0: Nummer 1 en 2 staan onze boeken in de management tot 100 op dit moment. Tijd voor een goed gesprek en het delen van onze visie op ondernemerschap. Mijn naam is Mirjam Slijkman en als High-End Business Coach help ik ambitieuze ondernemers door te groeien naar een hoger niveau met hun bedrijf... zodat zij kunnen werken onder hun eigen voorwaarden met de beste klanten tegen de beste prijzen. In mijn podcast spreek ik met deelnemers uit mijn programma, oud-klanten... en of andere high-end ondernemers uit mijn netwerk. Ik ben nieuwsgierig naar hun drive, de weg die zij hebben afgelegd... en vooral welke impact zij willen maken voor hun klanten. En vandaag spreek ik niemand minder dan Sean Slabbekoren mede-eigenaar van Lifestyle of Business. Hun core focus is het meer misbaar maken van ondernemers in hun bedrijf. Coaching op persoonlijk leiderschap, strategische bedrijfsgroei via consultancy. Alles wat ze bij Lifestyle of Business doen, is gebaseerd op de filosofie waarbij ze de successtrategieën uit de stropdaswereld, de levenslessen van de slippenwereld en de winnende mentaliteit uit de sportwereld met elkaar combineren. Ik heb nu al vragen. In zijn nieuwste boek, Relaxed Vlammen, ontdek je hoe jij je als ondernemer jezelf misbaar maakt in je bedrijf en een 8,5 scoort op ieder vlak van je leven. Ben jij er klaar voor om misbaar te worden in je bedrijf? Blijf dan vooral luisteren. Nou, welkom John.
1: Ja, welkom. Ja, fantastische introductie.
0: Ik wou zeggen, heb je hem ooit zo gehad?
1: Nee, nee, zeker niet. Het is de mooiste. Ik heb er best veel gehad inmiddels, maar dit was wel de mooiste.
0: Maar hij klopt wel, toch inderdaad? Ja, hij klopt, 100%. Nou, superleuk om je, ik heb je gewoon even benaderd, want opeens stonden wij, uh, jij stond op één, ik stond op uh, vier, uh, jij stond op, uh, uh, op een gegeven twee en ik op één, weet je, in ieder geval staan we top drie. Ik dacht volgens mij is superleuk om even een podcast met je te doen en ook uh, samen eens even te sparren over ondernemerschap en jouw drive en visie.
1: Ja, dat lijkt me altijd goed.
0: Ik begin altijd even, John, met, uh, want we willen natuurlijk alles weten. Ik, slippenwereld, stropdassen, waar gaat dat over? Ik ga het straks allemaal vragen en waar het vandaan komt. Maar ik ben altijd benieuwd, eerst even naar mensen, uh, wat je nu bent. Hè? Wilde je dat vroeger ook
1: worden? Uh, dus dan, nee, nee, zeker niet. Zeker niet. Ja, wat ben ik nu? Dat is dan eigenlijk de eerste vraag. Hè? Uh, ja, je zou nee. kunnen zeggen, meer performance en business coach dan ondernemer, als ik eerlijk ben. Um, okay. Eigenlijk wel allebei hoor. Alleen ik doe dit bedrijf, Life Love Business, samen met mijn vrouw en businesspartner, Jeanette, Jeanette Wolf. Zij is dit ooit gestart, ik ben erbij gekomen. En zij is veel meer de leider ondernemer van de twee dan ik dat ben.
0: Oh, dat grappig. Kun je er iets bij over vertellen? Hoe is dat ontstaan dan?
1: Ja, Jeanette en ik zijn uh, nu bijna 18 jaar samen. Best wel lange tijd. Zij was 15, ik was 16. Een soort van samen opgegroeid. Wow. Andere kant van het land. Ik woonde in de Hoekse Waard onder Rotterdam. En zij woonden in Drenthe, de wijk of all places waar we nu ook zijn, as we speak, waar ik ook woon. Dat was 200 kilometer bij elkaar vandaan. Wij leren elkaar kennen in Oostenrijk in, uh, in de zomervakantie, dus niet in de winter, dat denken mensen. Zomervakantie leren we elkaar kennen, wij 15 en 16. Ik denk daar wordt helemaal niks, want dat was veel te ver uit elkaar. 200 kilometer, enkele reis. Toch geprobeerd. Jarenlang van Rotterdam naar Meppel met de trein heen en terug. Ik kwam hier heel vaak. En uh, in die tijd, nou ik was 16, dus ik was nog HAVO. Toen ging ik... Um, Hoogschool Rotterdam, civiele techniek studeren. Bruggen bouwen, tunnels bouwen. Met het idee om daar uitvoerder te worden. Dus mensen aansturen, van daaruit projectleider, directeur. Ben je zoiets? Daar heb ik bedacht. Dat komt, ik kom heel erg uit een zeer behouden en traditionele familie. Als ik doe het maar normaal, dan doe je al gek genoeg. Nou, gewoon, dat,
0: dat ken ik inderdaad.
1: Ja, veel mensen kennen dat, ja. Uh, het is gewoon, uh, ja, je, be, je bewandelt een bepaald pad. En idealiter doe je dat gewoon vanaf dat je twintig bent tot dat je 65 bent. Of dat je 70 bent. En uh, ja, dat is een beetje je leven. Dus ik ging daarin, daar
0: ook... is het, daarin is het natuurlijk ook veranderd. Hè? Want vroeger was dat ook zo, zeg maar. Hè? Toen was het veel, ja. ik kijk één ding en doe dat heel lang. Maar daarin is het natuurlijk, zitten we wel in een andere maatschappij op dit moment ook. Uh,
1: zeer zeker, zeer zeker. Dus... Ik had dat bedacht voor mezelf. Maar ja, ik kwam al bij Jeannette en ik zag dat het ook anders kan. En Jeanette, haar ouders, die hebben altijd een winkel gehad. Altijd ondernemend geweest. en Gewoon een heel andere mindset ook. Dus daar kwam ik er wel een beetje in. Maar nooit met het idee, hé, ik ga zelf lekker ondernemen. Jeanette, die,
0: Wanneer is Jeannette gaan ondernemen dan?
1: Op nou, haar zestiende.
0: Oké, okay, toen ja, nog.
1: Ja, eigenlijk wel heel Ik direct. Ik ja, zegt... heb
0: dat echt meegekregen, zeg maar. Uh, vanuit Ja, dat...
1: zij heeft één dag in haar leven in de supermarkt gewerkt. Voor een baas. En dan ging ze jankend weer van weg. Toen was ze vijftien of zo. Dat was helemaal niks. Uh, en toen is ze voor zichzelf begonnen. Als paardentrainster. Zij had, uh, was een paardenmeisje. En zij kon blijkbaar heel goed wilde paarden mak maken. Een soort van paardenfluisteraar. Nou ja, en dat is een beetje hoe dat gaat in business. Hè? Van mond tot mond. Van hé, hey, je moet je net wolf hebben, want die kan die paarden. En... En zodoende ging dat hier in de regio ging dat steeds beter. Dus ze kregen ook steeds moeilijkere paarden. En toen was, het was 2012. Ik was inmiddels werkzaam in de civiele techniek. Gewoon, ik denk, mooi, elke dag half zes van huis, avonds half zes terug. Niet dat dat mijn volk er had, maar dat hoorde de werken in de bouw door heel Nederland heen. Je nee, wist niet
0: meer. precies. Nee. En wil. zij
1: was die paardenbusiness aan het opbouwen. En toen was het één keer om zaterdag, 2012 in de zomer. Toen werd ik opgebeld, ik was bij vrienden. Door haar vader. Je moet eigenlijk thuiskomen, Maar ik was in Strijen waar ik vandaan kom. 200 kilometer verder. Want Jeannette is van de paard gevallen. Schrik niet. Ze ligt nu in de ambulance naar het ziekenhuis. We weten nog niet precies wat er is. Dus ik kwam daar in het ziekenhuis. Ruggenwerven gebroken. Dus ze zat op zo'n wild paard. Ze werd van het paard afgeslingerd. Ruggenwerven gebroken. Maar toen. Dat, dat is eigenlijk de basis geweest van de business. Zoals wij het nu hebben. En eigenlijk in ieder geval wat wij zeggen. Wij helpen ondernemers van vakman doorgroeien naar leider in hun bedrijf. Jeanette, die, die was het bedrijf in die tijd. Jeannette deed alles zelf. Maar op het moment dat je echt alles zelf doet. Overal verantwoordelijk voor bent. En dat is klaar. Omdat zij het niet meer kon. Ze kon niet meer op dat moment paard rijden. Het, het scheelde maar één ruggenwerf of, of ze was verlamd. Nou dat was gelukkig niet zo. Maar ja. toen was ze ook klaar met die business. En toen is zij diëtist geworden. Toen zijn Jeannette haar ouders met, haar, met hun winkel hier weggegaan in dit pand. Dus dat kwam vrij. Toen zijn wij daar een sportschool gestart. En Jeannette een diëtistenpraktijk. Ja, jullie
0: trainen. zijn wel veelzijdig,
1: zeg? Jeetje. Ja, ja, ja zeker. Veel ervaring ook. Uh, toen, toen was ik nog steeds in die tijd uh, werkzaam in de civiele techniek. Maar ik ging steeds meer Jeanette helpen in die toenmalige sportschool. Want ja, Jeanette die kon hulp bij gebruiken. Uh, meer, meer achter de schermen. Jeanette was eenmaal het gezicht en de diëtist. En toen kwam ik een keer thuis, 2015. En toen zegt Jeanette: Ga even zitten. Toen dacht ik: Oh man, als ze dat zegt op die manier. Als een
0: vrouw dan... zegt: Ga zitten. Dan is het menens,
1: John. Ja, 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 ja. Nou, dat dacht ik dus ook. Ja. Op zich was dat het ook, maar niet hoe ik dacht dat het was. Ik denk, hey, of zwanger, of ziek. Of ze wil bij me weg of zo, weet ik veel. Dus ik ging zitten. Lang verhaal kort. John, het wordt tijd dat je stopt met je baan. Toen dacht ik, oh, oké. Okay. Niet bedacht. Zeer behoudend was ik in die tijd. Heel andere persoon dan ik nu ben. Begin 2015. Ja. Uh, Stop je met, je, met je baan. Dus ik moest heel even processen. En toen trekt ze zo een uh, wereldkaart ze open. Want ik heb er even over nagedacht, dan uh, gaan we de business online, dat was in dezelfde adem, hè? dan gaan we de business online maken, maar dan gaan we samen de wereld overreizen. Oeh, ja, toen moest ik dat even verwerken, een maand of acht, letterlijk. Toen ben ik gestopt met mijn baan en toen ben ik bij Jeanette in het bedrijf gekomen. Dus dat is zeg maar de ontstaansgeschiedenis van John de Ondernemer.
0: Wauw, inderdaad. En, en je zegt, hè, want nu ja, begon je eigenlijk met de vraag wie ben je nu? Hoe, hoe zou je jezelf vooral uh, positioneren dan nu, Sean? En wat is jouw functie dan ook vooral hoe, binnen dit bedrijf?
1: Ja, dat heeft ook nog wel een transitie ondergaan van dag één toen ik bij Jeannette in het bedrijf kwam en nu. Toen ja. was ik heel erg, ja, je moet het zo zien. Wij waren man en vrouw en nog steeds trouwens. Ik verdiende het geld. Ik was kossoverer en Jeanette kon op die manier haar business opbouwen. Dat is ook een heel mannelijke rol. Ja. En in één keer had ik dat loon niet meer. Ik zat bij Jeanette in het bedrijf. Dus die hele man-vrouw verhouding die veranderde ook. Dus ik zat achter de, achter de schermen allemaal marketingdingen te doen. Ik moest het allemaal leren. Ik wist niks, hè? Ik, ik wist hoe je bruggen en tunnels moest bouwen. En hoe je mensen moest aansturen buiten.
0: Hoe, hoe wist Jeanette dat wel dan? Of wist jij dat ook niet? Was dat gewoon jouw taak om dat te leren?
1: Ja, Jeanette wist dat ook niet. Want ja. Jeanette deed dat ook niet. Want het was allemaal nog redelijk kleinschalig. En het kwam een beetje via-via en zo. En gewoon standaard dingen. Zoals dat vaak gaat. Dus ik was het als een gek allemaal aan het leren. En Jeanette, die was nog steeds het gezicht van het bedrijf. Totdat we eind 2016 acht maanden per jaar op reis gingen. Van 2016 tot 2020 hebben we vijf jaar lang acht maanden per jaar in het buitenland gezeten. Dus wow. dat plan van Jeanette kwam ook wel uit. Nee. Uh, als zogenaamde digitale nomade bouwden onze business verder en verder uit. Ja. Maar we zaten veel in Bali. We hebben op veel plekken gezeten, maar ook veel in Bali. En toen uh, brak Jeannette op een bepaald punt in 2017 met de constatering... ja. Ik ben, ik, ik ben het gezicht. Het ik moet te veel, leunt te veel op mij. Ik moet al het geld hier verdienen. Dus misschien is het handig dat we dat anders gaan inrichten. Dit is de een hele korte versie. Ja. En toen hebben we besloten. Ik moet ook meer het gezicht gaan worden. Ik moet ook meer op de volgrond gaan treden. Ik moet ook, als het ook even over sales. Hè, jouw vakgebied. Ik en... moet überhaupt ook sales gaan leren. Want ik heb nog nooit een pen verkocht in mijn leven. Bij wijze van spreken.
0: En hoe dus keek ik... jij aan tegen die woorden? Die modellen, marketing en sales en... Wat even voor jou, ik vond het echt allemaal smerige woorden. Ik, ik, ik wist wel dat ik er iets mee moest, maar ik dacht: maar god, ook dat nog. Ik stond er niet echt om te springen, of had jij dat wel?
1: Nou nee, nee nou, op marketingdeel vond ik dan nog wel leuk. Want dat was veel online marketing wat ik moest leren. En dat was lekker drie schermpjes, veilig in mijn kamertje. Er ging een hele wereld voor me open. Uh, en dat was leuk. En ik verzamelde shitlet en leads een hele korte tijd. In, in die tijd van 2016 voor bikini fitness, dat ik voor dat ik in een hele korte tijd 3000 leads voor, voor 13 cent per stuk verzamelde of zo in die tijd. Dat is fantastisch. Maar toen, 2017, oké okay, ik ga ook meer het gezicht worden, ik ga ook verkopen. Dat klonk heel goed. toen moest ik gaan verkopen.
0: En waar liep uh, je toen tegenaan? Wat, uh, wat merkte je bij jezelf?
1: Nou ja, ik had totaal geen competenties op dat vlak. Dus ergens wist ik, we hadden wel coaching, we hebben altijd al vanaf dag 1 geïnvesteerd in coaching, nog tot op dag van vandaag, van vandaag nog steeds. Mooi. Ja, dus enerzijds gewoon één-op-één coaching doorlopend... maar ook heel veel training en programma's om dingen te kunnen leren. Ja. Dus ik zag al heel snel in, oké, okay, ik kan wel gewoon mensen gaan opbellen... maar ja, wat ga ik ze zeggen? Uh, kan gewoon mezelf voorstellen en ik wist totaal niks. Dus wat ik toen deed, ik ging kijken, hé, hey, wie is er goed in sales? Nou, toen kwam ik bij Jordan Belfort uit, de Wolf of Wall Street.
0: Oh ja. Ja.
1: En uh, de meeste kennen hem wel, in ieder geval van de film, de <laughs> Wolf of Wall Street... Ja. En, hey, dat is handig, hij heeft een bepaald systeem ontwikkeld ja, wist ik veel, dat uh, was het eerste beste systeem wat ik tegenkwam, het klonk goed, nou, dan ben ik dan gaan leren en uh, ik doe veel door te doen, dus ik was het aan het leren niet alleen theoretisch, en toen ben ik gewoon mensen gaan opbellen ben ik verzoeken gaan doen en daar had ik echt geen kut zin in, in 2017 maar ja, het moest toch want ja, ik had tegen Jeanette gezegd uh, ik ga mijn mannelijke rol meer terugpakken ik ga zorgen dat jij weer meer naar de achtergrond kan dat ja. was ook niet echt een keus Um, dus toen ging ik eigenlijk van Sean de marketeer naar Sean de verkoper. Naar Sean de, de, de coach. Consultant meer eigenlijk. Ja. En, en ik was het op dat moment eigenlijk nog allemaal als ik heel eerlijk ben. Ik was een soort van samen met Jeanette het bedrijf. En dat is doorontwikkeld tot vandaag de dag. Is het misschien wel voor 80% het gezicht van het bedrijf. Jeanette staat nog maar een beetje. En echt de, de performance coach en business coach. Het, ik vind dat twee verschillende werelden. Ja. Uh, dat is wat ik vooral doe en ik draai onze groep, onze ondernemersopleiding en uh, ja, eigenlijk een soort van de man met, met de inhoud en de competenties wel samen met Jeannette. maar Jeannette doet het veel minder die is veel meer moeder op dit moment
0: ja, dus oh, ook zo dat, dat kan hè dat jullie die ja. rol zo uh, hebben kunnen doen en als je nou kijkt John, want inderdaad, hè, je bent dus de performance business coach eigenlijk, zo moet ik het een beetje zien, klopt dat? ja, ja. Ik, hoe zie je die twee los van elkaar? Want ik zie ze niet echt los van elkaar. Is, heb jij diezelfde visie? Ik denk, je kan niet strategisch groeien als je je persoonlijk als ondernemer ook niet ontwikkelt. En ook dat stuk uh, daarin niet jezelf ook naar dat hoge niveau brengt. Hè? Wat bij mij dan ook inderdaad. Want ja. Ik leer mensen om te gaan werken met de beste klanten in hun markt. Maar daar heb je een nieuwe groeistrategie voor nodig. Maar als je jezelf als ondernemer niet ontwikkelt, ook niet de drempels oplost of iets anders. Of leert dat te manifesteren. Dan ga je van die strategie helemaal niks toepassen.
1: Nee, Wat is jouw
0: visie daarop?
1: Ja, mijn visie is dat überhaupt de wereld van uh, coaching vrij verziekt is. En dat de meeste mensen die zich... Daarom vind ik de term business coach niet zo lekker meer. De meeste mensen die zichzelf business coach noemen, zijn geen business coach. Die zijn, um, laten we zeggen, professionele tipgevers is mijn mening. Die hebben een keer een cursus gedaan. Ik, laat maar gelijk eerlijk zijn hoe ik naar kijk. Die hebben ergens een keer een cursus gedaan of een weekendseminar. En die hebben zelf toch wel eens een keer een goede funnel voor zichzelf in elkaar gedraaid. En die gaan dat al een andere vertellen. En dan noemen ze zichzelf business coach. Yes. Omdat ze iets met business doen. En coaching. Maar het is geen coaching. Ze zijn gewoon consultants. Ze zijn adviseurs. En dat noemen ze zichzelf business coach. In die zin zie ik het dus los van elkaar. Als je, zeg maar, meer de echte definitie van een coach zou ontleden. en, en daar business aan, aan plakt. ja, dan ben ik een business coach. Ja. Alleen de, de ik heb ook
0: zoveel is... met die naam hoor. Kijk, A ben ik zelf, als ik naar mezelf kijk, meer een stratege. Ik bouw strategieën met mensen. Alleen ja, je moet mensen daar ook wel. Het is training, coaching, uh, consultancy eigenlijk allemaal, denk ik. Hè? Want de, de mensen moeten de kennis hebben, er moet geïmplementeerd worden. Ik vind persoonlijk dat er veel, als we het dan over business coach hebben, los van de naam, wat mij maakt dat eigenlijk niet zoveel wat ze in de naam, maar meer dat mensen vooral kennis delen. Wel ik denk de waarde zit in juist in het implementeren van die kennis want dan gaat er echt iets veranderen precies hè? en dan betekent het of het toepassen van die strategie of het jezelf omhoog brengen hè? Of, of zorgen dat je het ook gaat manifesteren maar iets anders alleen kennis gaat je helemaal niet helpen.
1: Uh, nee, nee zeer, zeker niet. Kennis is op elke hoek van de straat wel te vinden.
0: Precies, <laughs> maar ik vind dat wel heel veel business coaches, precies waar jij het over hebt... dat vind ik dan even los van hun dingen... ik ben eigenlijk niet zoveel bezig met andere mensen. Ik ga redelijk mijn eigen pad. Maar ik merk wel dat ook de mensen die eerder coaching hebben gehad... dat die vooral uh, kennis hebben gekregen, zeg maar. Maar dan weten ze nog steeds niet hoe ze het moeten gaan doen. En dat gaat... Dus daar. Nou, ja,
1: en, het... en, maar, en, en misschien zou ik daar nog wel een, een leveltje dieper op kunnen aan, kunnen aan toevoegen... Uh, het is vaak een combinatie van, uh, ja, je moet ergens wel weten, zoals ik ooit moest weten qua sales. Hey, ik, ik weet in 2017, ik moet sales gaan doen. Oké, okay, ik heb geen competenties, ik moet dat ergens leren en ik moet dat in de praktijk brengen. En het is nog steeds te weinig, als je het mij vraagt. Want het is uiteindelijk, wat, wat dan echt performance coaching is, iemand laten zien wat hij zelf niet ziet. Dus het gaat om wie jij bent als persoon en wie je moet zijn. Ja. En als, als een echte performance coach zou je mensen in contact moeten brengen met wie ze nu nog niet zijn. Maar wel moeten worden, of eigenlijk moeten zijn. En mooi. ja, dan, en dan kom je op een level wat dat de meeste mensen absoluut niet kunnen spelen. Het spel niet kunnen spelen, maar zichzelf wel zo noemen. En dat maakt meer kapot dan dat het bijdraagt aan iemands leven.
0: Ja, mooi. Als ik jouw ideale klant ben, John, wie ben ik dan? Wie help jij vooral?
1: Uh, ondernemers die nu nog niet 100% misbaar zijn in hun eigen bedrijf, als in het bedrijf leunt nog volledig of te veel op de ondernemer zelf. En. Die is daar niet meer oké okay mee, als in die wil er wel vanaf.
0: Ja precies, want anders dan is er geen stap te maken. In nee, de...
1: nee, dus zeg maar de klassieke ZZP'er zou je kunnen zeggen, die is niet misbaar. Maar de meeste ZZP'ers willen eigenlijk ZZP'er blijven. Dus, um, en een ZZP'er is ook geen ondernemer in mijn optiek. Dus dat is eigenlijk vaak niet, in, in ieder geval niet voor mijn één op één coaching, laat ik het zo zeggen. Niet de ideale klant.
0: Ja, precies. Maar... Niet jouw uh, het is gewoon niet jouw ideale klant inderdaad. Want dan, uh, dan valt er minder om miswaard te zijn natuurlijk.
1: Uh, er is niks dus mis mee. Het is kijk... dat
0: als je doorgegroeid bent naar groter of meerdere vestigingen en eigenlijk werkslaaf bent geworden van je eigen onderneming. Uh.
1: Ja, kijk, mijn ondertitel van mijn boek zegt het wel mooi. Kijk, relaxed vlammen. Kan ik zo wel uitleggen van waar die titel, maar dat is de titel. Relaxed vlam op zichzelf zegt een beetje wat, maar nog niet genoeg natuurlijk. Dus mijn ondertitel heb ik het langst over nagedacht van mijn hele boek. De ondertitel is meer misbaar in je bedrijf. Minder missen van het leven. Het ja. is die combinatie. Want de meeste ondernemers zijn ondernemer geworden... vaak omdat ze het beter dachten te kunnen dan hun baas... of dat ze een hobby hadden of een goed idee... wat ze dachten, hé, hey, daar kan ik vermarkten of zo. Dan zijn ze dat gaan doen. Dan werken ze 80 of 100 uur per week. Ze zijn compleet alles aan het doen. En ze dachten, ik ga dit doen, want dan heb ik meer vrijheid. En uiteindelijk uh, is een soort van het tegengestelde waar. Iedereen kent de voorbeelden wel. En dus ze missen het.
0: vrijheid en autonomie. Maar heel weinig ondernemers bereiken dat maar echt.
1: Ja en ze missen dus eigenlijk het leven. En daarom die tegenstrijdigheid. Meer misbaar in je bedrijf. Zodat je minder hoeft te missen van het leven. Waardoor je andere dingen kan doen. Wat het ook maar voor jou betekent.
0: Dus tijd en kwaliteit is ook voor jouw ondernemers. Eigenlijk jouw ideale klanten het belangrijkste koopmotief.
1: Ja, ja zeer zeker. Precies.
0: Ja. 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 Hé, hey, en we hebben het over uh, stropdaswerelden, slipperwerelden, uh, sportwerelden. Neem eens even mee, want ik was super getriggerd, daarom heb ik het ook even in de intro. Laten we beginnen met de stropdaswereld.
1: Ja, ja, ja. Waar ja.
0: klopt vandaan?
1: Nou, dat, uh, wij zijn in 2016, nou, eigenlijk toen ik net ongeveer gestopt was met mijn baan, toen ik bij Snet in het bedrijf zat, toen dachten wij, hé, hey, als wij uh, zelf badasses willen zijn in business, dan zullen we ons moeten omringen met badasses in business. Daar komt het op neer. Ja. Toen kwamen wij in aanraking via via. Met de toenmalige Straight Line Business School. Van Straight Line Leadership. En ik, ja. Ja, en als wij gingen die Business School doen. Denk ik hé, hey, dat is echt wel een toffe wereld. Hè? Daar, en we zijn er nog steeds. Het heet geen Business School meer. Ik zit daar nu in Innerstance Performance Coaching. Om echt mijn coachingcompetenties vandaan te halen. We zijn er al die jaren al. En dat vind ik echt de wereld. Dus echt gewoon de man in pak. Zakelijk. Nou ja, high-end zou je kunnen zeggen. Maar oh. wij hebben dus... Daar staat de
0: stropdaswereld voor ja inderdaad, grappig, ik was al benieuwd maar
1: ja precies ja, 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 dat is in ieder geval ons, uh, hoe we dat zagen ja. en, en ik vind het zelf ook tof, ik heb een paar maatpakken, pas op mijn boeklancering had ik weer een nieuw maatpak, ik had toch niet de stropdas gedaan, want ik wilde het iets luchtiger houden maar soms, ja, ik zit heel veel thuis, maar als ik uh, een mastermind host of zo, dan doe ik nog wel eens een stropdasje aan en een maatpak vind ik mooi, dus ik vind het wel ergens wat gaafs hebben, alleen ja. ik vind het een beetje dom of zo als ik achter Zoom zit om vol in pak te zitten, vind ik een beetje over de top wij waren tussen 2016 en 2020, dus acht maanden per jaar op reis. Toen hadden we letterlijk alleen maar blote voet of slippers. En toen kwamen we erachter, hé, ergens als we in Nederland zijn, die hele zakelijke wereld trekt ons wel, dat echt wel meer high-end en serieuze uh, spelers en targets. Maar ja, dat meer dat soort van hangmatleven. Eh, we waren nog steeds 80 uur per week aan het werk trouwens, hoor, in, buiten, in het buitenland, maar gewoon het kunnen lopen in een korte broekje en, uh, en slippers. Ja, dat vind ik ook fantastisch. Dus we moeten eigenlijk die werelden combineren. En dus dat zijn die twee werelden. Ons logo, ons bedrijfslogo is ook de stropdas en de slipper. Grappig. En toen later, om dat eigenlijk ook wat meer lekkerder te laten back... En, en een volledige eigen filosofie te ontwikkelen... kwam daar die sportwereld nog bij. En die sportwereld komt onder andere voort. Wij hebben dus die sportschool gehad. Maar wij, zaten, wij waren ook bodybuilders. En ik nog steeds eigenlijk. Dus Jeanette en ik deden zelf bodybuilding. Een paar wedstrijden gedaan... Uh, vrij extreme sport zou je kunnen zeggen bodybuilding ja. maar wij hadden een bikini fitness atletenteam. dat is een klasse in bodybuilding nou ja, dames in bikini en daar hadden we iets van uh, altijd 25, 30 atleten lopen, gingen we mee naar die wedstrijden, backstage bij die bodybuild wedstrijden uh, bodybuilding dat is denk ik op het laagste van het laagste amateurniveau, nog steeds een sport die je moet benaderen als een absolute topsporter, ja. zoals wij dat ook deden uh, ik ben nu op As We Speak in voorbereiding, niet op een wedstrijd, maar wel op een fotoshoot, een bodybuild fotoshoot over twee weken van nu. Het is dat ze de luisteraars me nu niet kunnen zien, maar daarom heb ik zo'n ingevallen gezicht op het moment. Omdat ik een vetpercentage heb van een paar procent op dit moment. Uh, beste shape ooit. Maar ik merk het nu ook weer. Ja, dit kan je alleen benaderen als een topsporter. En dit is hoe wij ons hele leven ons hele business benaderen als een topsporter.
0: En als je, dat interessant, hè, want dat vind ik ook veel high-end ondernemers met grote ambities en vaak ook high achievers. En ik heb ook, ik help veel mensen die eigenlijk vaak al in de topsport hebben. Ik, ik heb zelf ook hoge handbal in de divisie, zeg maar. Hè. Dus die tops, ik, heb, ik werk ook samen met een mental coach die topsporters begrijpen. Hè, om je peak, peak performance state ook. Dat is voor mij een onderdeel ook binnen mijn programma, als ik mensen help. Hoe zien jullie dat terug, deze drie werelden? Hoe vertaal je dat ook naar je, hoe jij ondernemers helpt, zeg maar? Waar zien we dat in terug in jullie begeleiding in, uh, in de programma's die jullie hebben?
1: Um, eigenlijk nou ja, vanaf eerste kennismaking tot aan dat iemand één op één cliënt is. Wij hebben, hij staat hier achter me, kan je natuurlijk niet zien als je luistert, maar wij hebben een, een model ontwikkeld. Een vliegtuigmodel, omdat wij altijd op rijzwaring, hey, de wereld van de luchtvaart, ja. Komt, ja. komt ook in mijn boek helemaal terug. En die bestaat eigenlijk uit drie onderdelen, dat model. Ik zou hem kort beschrijven dat mensen die nu luisteren denken, hé, hey, oh, dat klinkt logisch. Dat vliegtuig, dat zit in het midden van het model en achter dat vliegtuig hangen vier tegenstrijdigheden. Daar ga ik zo nog iets meer over vertellen. Dan hebben we linksbovenin van het model, ik kan hem in ons droom, ik heb hem zelf bedacht namelijk. Linksbovenin hebben we een koffer. En die koffer, dat is eigenlijk de koffer met ja, de vier belangrijkste pijlers die elke business groot of klein nodig heeft. Die koffer staat eigenlijk voor die successtrategie uit de Stropdaswereld. Dat vliegtuig met die vier tegenstrijdigheden... dat staat voor um, de winnende mentaliteit uit de sportwereld. En dan hebben we rechtsonderin een radar. En die radar bestaat ook weer uit vier onderdelen. En een radar is dan een radar uit het vliegtuig, zeg maar... van het stukje zichtbaar zijn. En die staat voor de levenslessen uit de slippenwereld. En die drie werelden leiden allemaal tot een resultaat. Die levenslessen uit de slippenwereld... die leiden tot het stukje meer misbaar zijn... Je bedrijf, of minder missen van het leven. ja. Die successtrategie uit ja, die stropdaswereld, dus die koffer met die vier pijlers die elke business nodig heeft, die leidt tot het stukje uh, minder misbaar in je bedrijf. En dan hebben we nog dat vliegtuig met die vier tegenstrijdigheden. Dus de te winnen mentaliteit uit de sportwereld. Dat leidt tot een 8,5 op ieder vlak. Oh. Ieder vlak van het leven. Ja, dus dat zijn drie goed. werelden die leiden tot drie resultaten. Ja, en die laten we in alles wat we doen. Podcast, betaalde programma's, mijn boek. Dat komt overal in terug. En in een op één coaching is het gewoon vaak wat iemand nodig heeft. Ja, soms is het wat meer focus op dat drie maanden lang op eigenlijk die koffer. Gewoon de vier businesspijlers. Maar de andere keer moet iemand veel meer op die, die vier levenspijlers. Uh, en de andere keer zitten we veel meer op de winnende mentaliteit uit de sportwereld. Middels die tegenstrijdigheden. Een Beetje lang verhaal, maar zo hebben we daar ongeveer zeven jaar over nagedacht om tot dit model te komen.
0: Zeven jaar, nou. Klinkt wel als een mooi model inderdaad. En ook heel helder. Ik hou ook van als mensen het kunnen vertalen. Gewoon ook naar Jip en Janneke taal. Hmm. Ik keep het simpel. Als ik één ding zie. En misschien heb jij dat ook al bij de ondernemers. Is dat, mensen, dat wij ondernemers het heel complex kunnen gaan inrichten. Terwijl eigenlijk is de kunst keep it simpel. Weet je ja. wel. Doe de goede dingen. Maar het is heel moeilijk om dingen simpel te houden. Hè? Dus in die zin. Maar en ik vind het de... ook altijd heel mooi. Als je het kan vertalen. Gewoon eigenlijk naar een soort Jip en Janneke taal. Dat iedereen het begrijpt.
1: Ja, het is, dat is nu de, de, oh, ja, feedback. Dit model. Dat is de feedback die ik terugkrijg nu van mensen die mijn boek lezen. Die zeggen ook: uh, Goh, John, het is uh, heel vlot geschreven. Heel veel uh, leuke, goede, diepgaande eigen voorbeelden ook. Dus het is echt vooral eigen ervaring van de afgelopen jaren. Alleen er zit er echt een bijzonder goede structuur in. Het heeft twee delen. En dus als ik dit model wat ik net vertelde nog simpeler moet maken, dat is eigenlijk mijn boek: uh, Twee delen. Deel 1. Dat is eigenlijk, zeg maar, jij bent de piloot van je eigen reis. Zo heet dat deel ook. Dus het gaat over jou als persoon. Ja. Drie hoofdstukken. Hoofdstuk 1 uh, hoofdstuk gaat eigenlijk over de stem in je kop. Misschien zou de stem in je kop moeten opmerken en er bewust van moeten zijn. Heel simpel vertaald hoor. De, uh, hoofdstuk 2 is de identiteit. Dus oftewel de positie waar je vanuit komt. Dus wie ben je eigenlijk elke situatie opnieuw? En hoofdstuk 3, dat zijn die vier tegenstrijdigheden. Waar eigenlijk ons hele werk omheen gebaseerd is. Ja, en dan hebben we deel 2 van het boek. Dat zijn die vier belangrijkste businesspijlers. Heel simpel, strategie, team, zichtbaarheid en geld. Ja. En nou, dat hebben we zo uiteengezet. Dus mensen lezen dit en denken, oh my god. Dat is iets wat eigenlijk een re redelijk complexe materie is. Is zo simpel uiteengezet dat ik het toch snap ook. Nou, dat is het hele idee.
0: Juist, en, maar dat hebben we dan in, in common. We, maar dat is, maar het is gewoon heel pragmatisch. Het is simpel toe te passen. Een boek hoeft niet... Heel ingewikkeld te zijn. Ik denk hoe simpeler, ook vanuit neuromarketing, hoe beter. Hè? Hoe ingewikkelder, hoe meer mensen het ook als pijn ervaren. Hè? Even naar het boeken. John, wat maakte en wat was bij jou het moment... Want is dit je eerste boek of heb je eerder een boek geschreven? Weet ik zo even niet. Okay. Nee, eerste boek. Wat maakt en wanneer was het moment dat jij dacht... ik wil een boek schrijven?
1: Uh, het eerste moment was vijf jaar geleden, denk ik. Maar toen was ik absoluut nog niet uh, competent genoeg... om echt een zinnig boek te kunnen schrijven met een, met een level van diepgang. Ja, precies. Ja, zoals, hey, wij hebben een hoge standaard. Uh, dus als ik een boek schrijf, dan moet dat niet een... wat zie je vaak in de wereld van coaching. Oh, dan schrijf ik een boek, krijg je autoriteitsstatus van... en dan ga je het boek lezen en dan zeggen ze net niks.
0: Nee, precies. Maar als we iets doen, doen we het wel goed. We doen het niet weet je Nee, nee. We willen ook
1: niet doorslaan, want sommige mensen denken dat... dat ze dood zijn dan hebben ze nooit wat geproduceerd. Dat wil je ook niet denken. Um, dus twee jaar geleden voor het eerst... Dat ik, of tenminste voor het eerst serieus dat ik echt mee gaan brainstormen. Weer even laten liggen. Vorig jaar juni... Uh, juni 2022 was dat. Toen heb ik het serieus opgepakt. Uh, en toen heb ik een inhoudsopgave gemaakt. Een achterflap, een inleiding. Toen heb ik het weer even laten liggen. En, nou ja, en zodoende ben ik er steeds serieus mee aan de slag gegaan.
0: En dan, hè, want we zitten bij dezelfde uitgever.
1: Yeah.
0: Ja. Dus in die zin, ik weet niet hoe jij dat had. Maar toen ik mijn eerste boek ging schrijven drie jaar geleden. De kunst van high-end ondernemen, Waarin ik echt een groeistrategie beschrijf. Toen ik was echt heel naïef. Voor mij was echt het moment dat ik dacht na een jaar of drie, drieënhalf, dat ik dacht nu heb ik het echt in de vingers. En ik, ik had heel de behoefte om het naar buiten te gooien, zeg maar. Hè? Dat ik echt dat wilde delen of zo. Dat was mijn behoefte nog even los van autoriteit. Of, uh, mm -hmm. Ik besefte wel dat er ook een strategie op moest. Maar ik was heel naïef. Ik dacht ik neem geld mee. Uh, ik gooi de geld aan en we gaan een boek schrijven. Nou, zo ging het dus helemaal niet. Ik weet, misschien had jij dat helemaal niet, hoor, Als jij al veel beter voorbereid dan ik. Nee, ik dacht echt. En toen bleek dat ik dus gewoon op sollicitatie moest komen bij de uitgever, waarin zij ging bepalen of we ook wel daadwerkelijk een boek gingen schrijven of niet. Nou, kijk, ik had hem zelf uit kunnen geven.
1: Maar hm.
0: nee, ik had zo'n ander beeld van een boek schrijven. Was dit voor jou helemaal duidelijk, of niet?
1: Uh, ja, deels wel. deels wel. Want ik zat in de mastermind vorig jaar bij Aart-Jan van Erkel.
0: Oh ja, precies.
1: Ja, die heeft nogal al, al, zelf een paar boeken geschreven en nogal wat mensen voortgebracht in zijn programma richting een Nummer 1 en Bestseller. Hij ja. zat in de mastermind en uh, ja, de, toen had hij net zijn, zijn nummer 1 boek ook gelanceerd, daar deelde hij wat over. Denk ik denk, ah, dat zou wel interessant kunnen zijn. Dus toen werd het zaadje wat meer geplant. Maar toen werd ik ook al helemaal meegenomen in die wereld van nou ja, boeken schrijven en hoe dat dan werkt. Maar ik dacht, joh, ik zie het wel, ik ben heen gewoon. Uh, ik huur een ghostwriter, Tenminste, die kwam op mijn pad een ghostwriter ingehuurd als in, het is 95% mijn eigen tekst, maar die ghostwriter heeft er een soort van echt vloeiend, ja. vloeiend verhaal van weten te maken. Uh, dus ja, dan gooi je er gelijk ook weer meer dan 10.000 euro tegenaan om zo'n kerel in te huren om dat te doen. Ik denk, hé, hey, niks aan toeval overlaten. Het moet gewoon het beste werk ooit zijn. Misschien schrijf ik maar één keer een boek. Ja, precies. Toen kom ik wel op een punt. Ja, ga ik het zelf uitgeven of moet ik het mijn uitgever doen? Dus ik zeg tegen aart Jan, ik zeg, jij zit bij Van Duren, hè, bij Monique. Ik kan al eens een keer van haar gehoord. Ik zeg, kan je mij niet bij haar introduceren? Ja, nee, dat is wel goed. Dus ik stuur ik een videootje. Dat blijkbaar nooit gebeurt bij Monique. Dus ik heb een en... videootje van vijf minuten gemaakt. Ik mezelf zeer krachtig verkocht. Via Aart-Jan de video's naar Monique gestuurd. Nou, uiteindelijk kom ik bij Monique in gesprek, gewoon online in Zoom, dit jaar. En zij zegt, John, toen kwam wel het punt dat ik denk, oh ja, het is niet zomaar dat je binnen bent bij de eerste de beste uitgever.
0: Nee, precies.
1: Hij zegt, ik heb hier een manuscript liggen nee, van. Iemand die, ja, voor mijn idee, ja, dan heb je weer zo'n coach. Misschien dat waren letterlijk haar woorden. Dan heb je weer zo'n coach en ik heb hier ook al een manuscript liggen van ook een coach. Dus ja, waarom zou ik dat van jou moeten uitgeven? Wat maakt het anders? Ja, ja Monique, ik weet niet waar je op liggen. Maar, Ze is
0: wel goed, is ik, wel goed. Ja, precies.
1: Ik zou jou vertellen... Uh, zei ik ook gewoon. Ik weet uh, best uh, waartoe ik in staat ben... en ik kan mezelf bijzonder goed verkopen, denk ik. Ik zei, nou, ja, ik zou dat even uitleggen... waarom het, denk ik, goed is om dit boek uit te brengen. Dus ik begin zo dat verhaal te vertellen... Waar ik net een klein beetje mee begonnen was. Dus die drie werelden. Ik pak dat model er ook bij. En we waren in Zoom. Dus ik leg dat model uit. Ik vertel vooral over die vier tegenstrijdigheden. Want ik wist dat is anders. Dit zijn namelijk onze tegenstrijdigheden. Relax vlammen hebben we ook laten vastleggen bij de merkbescherming. Dus dat gebruikt letterlijk niemand. Ik denk daar zit het verschil. Dus daar vertel ik heel enthousiast een verhaal omheen. En ik vertel een paar dingen. En na een kwartier zag ik al dat ze vrij enthousiast werd. Nou, toen was het eigenlijk al geregeld. Toen was het al, nou voor mij moet dit gaan doen.
0: Ja, bij mij ging het uiteindelijk ook uh, best wel snel. Maar ik had gewoon een heel andere verwachting. Ik was echt zo nieuw, ik dacht, nou ja, een boek schrijven... je gooit er inderdaad 10.000 euro tegenaan en we gaan. Nou kwam ik in een compleet andere... maar ik kende die hele wereld ook niet. Nee. En, uh, maar het schrijven ging me wel... ging het schrijven jou makkelijk af? Het schrijven ging mij wel redelijk makkelijk af. Ik had namelijk helemaal nooit gedacht... dat ik een schrijver was. Ik dacht, Miriam en sporten. Ik ben ook zangeres, Miriam en de microfoon. Hmm. Ik bedoel, ik sta al twintig jaar op een podium. en Mirjam en businesscoach. Coach. Miriam, maar Miriam en een boek, dat vond ik wel echt twee. Ik dacht dat. Nou, die had ik gewoon nooit zo met elkaar gelinkt. Ik zag mezelf ook helemaal niet als schrijver. Maar het leuke is: ik zie mezelf nog steeds aan het schrijven. Ik schrijf gewoon. Ook precies zoals ik spreek. Weet je wel? Ja. Dus dat denk ik. Nou, je zal wel denken dat is makkelijker gedaan. Maar nee, niks is minder waar. Zo schrijf ik <laughs> ook. Dus ik was ook echt zo. Uh, hoe ging het schrijven jou af? Vond je het makkelijk of vond je het moeilijk? Want ik vond het ook wel confronterend. Omdat ik wist mijn visie wel. Hmm. Op het moment dat je het op papier moet zetten. Dan is elk dingetje is zo belangrijk. Dat je denkt, ja, waarom schrijf ik dat eigenlijk? En dan zei Monique nog een keer. Waarom schrijf je dat eigenlijk? Ja, goede ja. vraag. Weet je wel. Hoe heb jij het ervaren?
1: Ja, ja, ja. Uh, nou, ik had heel duidelijk de inleiding. Dus de structuur van mijn boek. Waarvan ik wist, oké, okay, dit is de kapstok. Heb ik er lang over nagedacht. Een leuk verhaal uh, voor een andere keer, maar ik ben gewoon in een caravan gezeten met alleen maar water voor 40 uur lang, watervasten... met het idee, nou, de komende 40 uur heb ik uh, de outline van mijn boek. Dat was ook echt zo. Toen had ik hem dus helemaal uitbedacht. En toen mm. wist ik, nu wordt het een invulsoefening. Het is ja, puur het werk wat we al jarenlang aan het teachen zijn... en nu is het zaak dat ik de goede verhalen erbij krijg... dat ik lijn in, in, de, in de hoofdstukken krijg. En toen ben ik, <laughs> dat is ook wel grappig, verwachten heel veel mensen niet van mij... Uh, Jeanette die is altijd heel spiritueel. geweest ook al. Heel veel ayahuasca's gedaan en alle ayahuasca ceremonies. En die had een keer van die Chocobliss chocolaatjes. Dus daar zitten wat van die microdosing truffels in. Daar kan je focus van krijgen. Geest verruimend zou je kunnen zeggen. Ja, en ik denk, weet je, ik probeer dat ook eens een keer. Zo'n zo half chocolaatje. Kijken wat dat doet. Ja, dat was fantastisch. Hè? Dus ik ging met een half chocolaatje onder invloed. Ging ik zo zitten typen. En ik kwam in één keer tot verhalen waar ik anders nooit toe was gekomen. Jouw dus...
0: boek is gewoon gestoeld. Op, op, je was gewoon uh, onder invloed.
1: Eigenlijk zou je dat wel zo kunnen zeggen. Ja. Daardoor heb ik voorbeelden. Positieve
0: invloed. Ja, ik precies. heb
1: afgelopen week mijn boek ingesproken in de studio als audioboek. Oh, dus leuk. toen kwam ik er weer achter, wat ik ook alweer allemaal had geschreven. Want sommige dingen waren wat langer geleden. Maar dit was eigenlijk echt wel heel uh, fantastisch. Echt, dat hier heb ik
0: ook als ik denk: wat briljant, echt wat ik in de Ja,
1: dat had ik best wel vaak, ja.
0: Nou, even voor je ook. Okay, voor mij was het ook mijn eerste boek. Heb ik binnen acht weken geschreven en, en nu dit boek, de kunst van high and sales, binnen vijf weken. Dus ik ben echt, hoe uh, niet stond ook met de oren te klapperen. Uh, jij bent gewoon niet normaal of zo. Als je eenmaal helder hebt, is het inderdaad de invuloefeningen. Maar dan nog dacht ik, ja, waarom schrijf ik eigenlijk wat ik schrijf? Vond het wel weer. Mijn boek heeft wel gemaakt dat ik echt weer een verdiepende slag heb gemaakt, dat ik nog beter begrijp, bewust, waarom ik de dingen doe. En dat vond ik ook wel mooi aan dit schrijfproces. En bij het eerste proces was het nog een beetje, hoe spannend is dit en dat? En eigenlijk bij mijn tweede proces, denk ik, ik niet drie, vier keer gezien hebben. Toen was het klaar. Oké, okay, toen moest het nog geredigeerd en opgemaakt. En uiteindelijk hebben we hem nu pas in november gelanceerd. Maar volgens mij was ik in april al klaar. Mm. De, dus dat is dan ook. En dat past ook, denk ik, in onze mentaliteit. Als we doen, doen we het wel goed. Doe niet iets We Geen man is klussen, als ik een boek ga schrijven, schrijf ik een boek. Ga ik daar niet twee jaar over doen of zo, weet je wel. Dat heb ik dan wel.
1: Nee, 100%. En uiteindelijk, zei uh, dus dus jij misschien je eerste boek ook wel. Ik had allemaal horrorverhalen gehoord. Ook, ook van Monique. Het is dus niet de makkelijkste schijnt. Althans, dat heb ik nooit zo ervaren. Wat uh, vind je anderen... heel
0: aardig om Monique als je dit hoort? Nee.
1: <laughs> dat zou zo maar kunnen. Maar, uh, dat vind ik niet heel leuk. Ja, ja maar... Ze dus uh, dus is niet... wel
0: streng en rechtvaardig. En omdat zij ook echt op kwaliteit zit. En eigenlijk, ik was daar in het begin ook wel een beetje van onder de indruk. Maar het heeft wel gemaakt dat mijn boek tien keer beter is geworden.
1: Nou ja, uh, dat, dat geloof ik gerust. Dat hebben heel veel mensen zo ervaren. Dus ik dacht ook, hey, zij gaat met feedback komen. Een soort van de rode streep. En ik heb nog twee dagen werk om, te, om het aan te passen. Ja, het was feedback van net niks. Als in gewoon, oh, dit is leuk, dit is goed. En ik ben 30 tot 45 minuten bezig geweest, maar om al haar feedback te verwerken.
0: Ja, mooi hè.
1: Ja, dat is maar ook fijn, wel
0: lekker. is het gewoon een mooi verhaal, dan klopt het ook. En als je de outline goed met elkaar afgestemd hebt, dan. Uh, wat, wat maakt. Uh, waarom zouden mensen jouw boek moeten kopen, John? Dat is ook wel even interessant.
1: Ja, ja euh, niet voor vermaak. Sommige mensen denken dat. Oh, leuk boek. Hey, John praat altijd makkelijk. Vertelt leuke verhalen. Als ze wat langer volgen in ieder geval. Ja, Dan ja. zou de boek ook wel eens... Nee, ja, wel deels voor vermaak. Euh, maar echt eigenlijk heel simpel. Op het moment, de titel is Relax Vlammen. Dus als je nu luistert en je bent een ondernemer die wel heel goed is in vlammen. Dus eigenlijk altijd doorgaan, mouwen opstropen, nog net even een stapje harder zetten. Maar de andere kant van het spectrum, dat op een relaxte manier kunnen doen. Relax vlammen betekent in ons uh, vocabulaire ook hoge ambities en doelen blijven bereiken met een doorlopend vakantiegevoel. Ja, precies. Ja, als het eigenlijk aan dat doorlopende vakantiegevoel ontbreekt, terwijl je wel die hoge ambities hebt, nou, dan is het misschien interessant om het boek te lezen.
0: Ik zeg altijd, je kunt uh, rennen vanuit versnelling 9 en kaart knallen vanuit versnelling 4. Hmm. Weet je, daar wil ik je naar terug. En de meeste mensen rennen als zo'n hamster uh, uh, in een ja. rat. 100%. Weet je wel, als je gewoon vanuit versnelling via de rust en het overzicht behoudt... en gewoon relaxed bent, dan kun je eigenlijk nog veel meer stappen maken... want dan maak je ook de juiste stappen, weet je wel. Omdat het, voor mij, het gaat niet om de veelheid. Bij mij is het erg, het gaat niet om de veelheid, het gaat om de kwalitatieve stappen. Weet je, dat het. alleen als je het vanuit rust en kwaliteit ook aanvliegt.
1: Ja, dus niet het... veel ondernemers het, uh...
0: hebben die rust natuurlijk niet. Nee, maar dat dus is het. Als ja. je die rust niet ervaart, kun je... Want ik geloof wel heel erg dat alle antwoorden in mensen zelf zitten. Alleen mensen kunnen niet meer bij alle antwoorden die ze hebben. Omdat ze de rust vaak ook niet hebben. En het overzicht. Uh...
1: Exact. exact. Oh
0: ja, inderdaad. Hey uh, John, inderdaad, We zijn een beetje. Ik, uh, ik zit een beetje te kijken inderdaad, of er nog uh, leuke vragen zijn. Zijn er nog leuke dingen die jij wilt delen met, uh, met luisteraars inderdaad? Want we zijn er nou toch?
1: Ja nou ja. Goh, hey, ik, ik kan nog vier uur leuke dingen delen hoor. Maar uh, um...
0: Nou, wat is belangrijk, en dat is misschien ook wel even bij jouw ondernemers. Uh, wat is de belangrijkste uitdaging die jouw ondernemers, die jij helpt, ook echt met zichzelf aan moeten gaan? Want ik bedoel, ze kunnen natuurlijk van alles leren, maar ze moeten ook, vaak hebben ze een belangrijke uitdaging die ze ook echt met zichzelf aan moeten gaan. Wat is dat bij jou?
1: Uh, ja, het is vaak eigenlijk de combinatie van de basis van de basis, en dan heb ik het niet zozeer over de basisstrategieën, maar de basis van de basis van wie ze zelf zijn. Dus eigenlijk hoofdstuk 1 en 2 van een boek, die stemmen in hun kop, we noemen dat het reptielenbrein brein, yes. uh, en, en de identiteit. Die stemmen in hun hoofd, hè? de meeste mensen, die zijn zich daar absoluut niet van bewust. Echt bij bijvaar de meeste mensen niet.
0: Maar het gebeurt ook, denk ik, heel veel onbewust.
1: Ja, ja, zeker, van 95% ja, of zo. Alleen... Paul,
0: Smit, Paul Smit zegt, 100% is onbewust en de rest rationaliseren we.
1: Nou ja, dat is ook nogal een goede benadering. Maar in mijn boek, uh, waar mensen zeggen, ja, reptielen bij stem in je hoofd, interessant. Daar, kan ik wel, daar snap ik wel een klein beetje. Um, twee dingen hierover, dat is altijd wel interessant. Eén, om het mensen echt gelijk te laten pakken. is Het klassieke voorbeeld van de wekker. Dus mensen, wij zitten allebei hoog in energie... dus mensen luisteren deze podcast... die worden helemaal upgehyped als dat een woord is. En, oh, interessant. Oh, die achtenhalen op ieder vlak. Weet je wat? Ik ga morgenochtend weer beginnen met hardlopen. Want uh, ik ga weer wat aan mezelf doen. Dus ik ga morgenochtend om zeven uh, om uur uit bed... in plaats van om acht uur. En dan uh, mijn hardloopkleren leg ik al klaar... en dan ga ik echt beginnen. En voel je hem aankomen, dan gaat hij wekker om zeven uur. Oh my god. Het is echt nog vroeg, hè? Uh, het is ook een beetje regenachtig en grijs... en bijna weekend... We zitten straks met de kerstperiode. Weet je, ik begin wel gewoon in januari. Dat is beter. Bekken weer verzetten, uurtje blijven liggen. Dat is allemaal onder invloed van dat reptielenbrein, Die interne werelddialoog, oftewel dat gesprek met onszelf. En dan horen mensen een voorbeeld. Oh ja, dat snap ik inderdaad wel. Ja, ja, ja. Dat is op mij niet echt van toepassing, maar dat denken ze dan. Hè? En ik heb in mijn boek een oefening, een fantastische oefening. Dat noem ik de muurkijkoefening. oefening. Dus als iemand nu luistert, denk ik. Oh ja, ik zou daar wel eens even willen aangaan. Dan zou ik zeggen, ga gewoon... Eh, nu zo meteen, als, je, als deze podcast klaar is, zoek een muur op. Een egale muur. Wit, zwart, maakt eigenlijk niet zo uit. Je gaat staan, je zet even je timer op één minuut om te beginnen. En je gaat een, een minuut lang naar die muur kijken. En dan eens kijken wat er gebeurt. En dan uh, bij de meeste mensen die denken, oh my god, waar slaat dit op? Wat is dit voor oefening. En dan staan ze een minuut naar die muur en dan zitten ze te wachten dat die wekker gaat. En in de tussentijd hebben ze 325.000 gedachten. Hoe lang duurt het nog? Hey, die muur ziet er ook niet meer zo mooi uit. Die moet ik even verven. Wat gaan we vanavond eigenlijk eten? Maakt niet zoveel uit. Al die gedachtes.
0: De vuilnis handen... moet nog
1: buiten. Ja. Echt, maar precies dat. Dat is allemaal, je zou kunnen zeggen, interne werelddialoog. Een gesprek met jezelf. Die de show runt. Want dat gesprek is er dus heel de dag. Dus het is eerst bewustwording. Je zal eerst en altijd een bewustwording moeten creëren dat het er is. En daarna zou je het aan de kant moeten kunnen zetten. Want het gesprek met jezelf dient je heel vaak niet. Hoe vaak mensen nu al, dat weet ik 100% zeker... die nu het afgelopen half uur naar deze podcast hebben geluisterd... al een gesprek gehad hebben met zichzelf... over of ze het eens zijn met wat wij zeggen... waarom we dit zeggen... Uh, al die gedachten tussendoor... het is allemaal interne werelddialoog. Op het moment, en dat is ook met sales... Hè, als, je op, als je dit niet snapt, als je dit niet de baas kan zijn... kan je niks verkopen. Niet van 10 euro, niet, niet van 100.000 euro, niet... je gaat niks verkocht kunnen krijgen. Precies,
0: als je het zelf niet verkocht, gaat het sowieso niet Dus Dus
1: de, de echte oefening hier is... je gaat naar die muur kijken... Je ervaart die gedachten en je zegt elke keer twee magische woorden als die gedachten opkomen. Niet dat. Oh ja. niet dat. Dus je zet daarmee eigenlijk je gedachten aan de kant.
0: Ik heb het altijd over een soort, uh, soort duiveltje wat op je schouder zit, wat je niet dient. Dat ik gewoon even zo, pio, gewoon even, even weg, weet je wel. Zo letterlijk even, alles wat je niet, even, of je wacht maar even. Ga maar even op het parkeertrein wachten, want ik ben nu even bezig met iets, weet je wel. Ja. niet. Zo, uh, zo doe ik het vaak ook naar anderen.
1: Maar het is een beetje hetzelfde. Uh, een idee, ja. Maar als je, ja, zo kwam je op vraag ook, van ja, waar lopen de meeste ondernemers tegenaan? Ja, in de basis eerst maar eens meer bewust worden van wie ze eigenlijk zijn. En wie ze ja, niet Ja,
0: precies. Wat is de belangrijkste uitdaging? Dat met ze, dus het is ook belangrijk, en daarin denk ik dat het bij jou hetzelfde is als bij mij. Kijk, ik heb, mensen hebben geld, de ondernemers die ik help. Uh, mensen hebben een bedrijf. Mensen hebben dit, hebben de competenties, hebben. De... Maar als ze niet bereid zijn om echt dit proces met zichzelf aan te gaan... ook vanuit alle diepte hè, en daar ook echt in te gaan... en dan kunnen ze wel zeggen van ja, maar dat niet aangaan... gaat er eigenlijk helemaal niet zoveel veranderen. En dat is denk ik bij jou ook zo.
1: Hmm. 100%. Um, daar heb ik ook in mijn boek uitgelegd... deel 1 en 2 zijn bewust in deze volgorde. Ik heb zelfs nog helemaal op het eind een inleidend tekstje geschreven... bij uh, de inleiding van deel 1... Als in de meeste ondernemers willen, absoluut direct door naar deel 2. De praktische tips en inzichten en handvatten.
0: Precies? Alleen
1: al die praktische tips, inzichten en handvatten, dat is net zoiets als dat je je huis gaat verbouwen. Je gaat nieuwe gordijnen ophangen, nieuw meubilair neerzetten. Ze zien al fantastisch uit. Maar op het moment dat nog steeds weer een vrachtwagen door je straat heen rijdt en die, die is heel zwaar beladen. met nieuwe meubeltjes en nieuwe gordijnen, stort het nog steeds even hard in. Het doet heel weinig. Echt?
0: Mooi. Maar precies, dat is de reis die mensen wel bereid moeten zijn te maken. En dat zijn ook de meest succesvolle ondernemers... die eigenlijk bereid zijn om ook de tussentreden te nemen... zeg ik het altijd, om echt boven te komen inderdaad. Ja. Ja. Leuke passion inderdaad. Wat is een casus? We gaan uh, richting afronding bijna. Maar wat is een casus die je echt bij is gebleven? Die je ook echt geraakt heeft? Dat je denkt, nou ja, daar hebben we zoveel voor een ondernemer het verschil kunnen maken. Uh, ja, dat is me wel echt bijgebleven. Of dat heeft me geraakt.
1: Ja, dat zijn er best wel wat hoor. Maar uh, ik zou Kees eruit halen. Kees is uh, een aannemer. Kwam ruim twee jaar geleden bij me in coaching. Zit nog steeds in een op één coaching. Klanten blijven vaak jaren hangen. Ja, als iets werkt, blijf je het doen. Zo so, simpel is het. Ja. En, en hij kwam echt als nou ja, klassieke vakman. Van vakman naar leider is een van de termen. Of een van de slogans die we vaak gebruiken. En het was, een, het was niet dat hij nog steeds met zijn hamertje zelf rondliep op de bouw. Maar het scheelde niet veel. Hij deed bij wijze van spreken ook nog elke klus van elke WC-pot vervangen, deed hij ongeveer nog.
0: inhoudelijke expert versus leider.
1: Ja, ja dus dat is echt zo'n zo een, een vakman. En hij had al wel één of twee timmermannen eh, als ploegje. Maar hij deed ook nog zo'n beetje elke klus. En nu zijn we ruim twee jaar verder. En op dit moment heeft hij drie, drieënhalve ploeg ongeveer, die er op steeds vorm op uitgaan. Inmiddels uh, twee mensen op kantoor, bezig met een derde. Uh, is totaal een soort van misbaar in de complete operatie. Is nu de stap aan het maken naar eigenlijk compleet misbaar te zijn in zijn bedrijf. Ja. En, dat is het allermooiste. In het allereerste begin zei ik: Oké, we moeten af van die projectjes van een paar duizend euro. Kost allemaal veel te veel tijd, veel te veel uh, resources. Je moet grotere projecten draaien. Dat is makkelijker. Bijvoorbeeld 50.000, en hij doet verbouwingen en renovaties. 50.000 op zijn minst. Oh, dat gaat nooit lukken. Gelijk gehypnotiseerd door die stem in zijn hoofd. Nu, vorige week, was hij hier weer. En, uh, een ton is al de ondergrens. Al zijn onder een ton hoef je niet meer bij hem te komen. Van verbouwing en renovatie. En hij is nu aan het doorpakken naar 150. En uiteindelijk wil hij zelfs naar 200.000 euro. Is gewoon een ander spel.
0: En waarom raakte deze casus jou dan? Wat vond je hier zo tof aan?
1: Uh, ja, mogelijk... niet...
0: maar wat, wat maakt dat deze jou raakt?
1: Uh, en niet dat ik er uh, wordt geraakt, een uh, soort van emotioneel gezien. Maar meer van. Ja, dit belichaamt precies hoe we het ooit hebben bedacht. Mensen helpen van vakman, doorgroeien naar leider. En dan was hij toevallig nog echt een letterlijk een vakman. En vakman is een ja. heel breed begrip, of vakvrouw. Uh, hij heeft gewoon de stappen gezet. Niet zozeer, hey, je moet dit doen, want ik ben niet een of ander uh, uh, leraar die zegt, doe dit. Maar hij heeft gewoon alles gepakt, elke keer opnieuw. Hij komt elke keer opdagen in de gesprek. Hij doet wat hij moet doen, doet de oncomfortabele dingen. En je ziet gewoon, uh, het is het levende bewijs dat dat dan werkt.
0: Ja, precies. Moed wordt ook beloond, hè, geloof ik heel erg vanuit het universum ook. Uh...
1: Ja, en dan heb ik nog één andere. Dat is een mooie, ik om af te sluiten. Dat is, veel zullen haar wellicht kennen als influencer zijn. De Cynthia van Structuur Junkie. Uh, Verkoop Planners en zo. Nou, voor veel mensen online in ieder geval een bekende naam. Zij kwam vier jaar geleden bij ons. Nog steeds in coaching. Al ruim vier jaar. 30 kilo zwaarder dan dat ze nu is. Uh, met een business die totaal op haar leunde. En nu zijn we vier jaar verder in een op één coaching. En ze is 30 kilo lichter. Als dat niet, ik heb haar geen voedingsschema's gegeven. Maar door de coaching is gaan inzien. Ik moet ook aan mezelf gaan werken. Ja, precies. Uh, is belichaamt ook echt het Relax Vlammen. Zij heeft ook, we hebben een paar weken geleden... voor het eerst ooit awards uitgereikt... binnen lifestyle Business, op onze boeklancering. Ja, en onder andere de Relax Vlammen Award. Dat was de hoogst haalbare award en die heeft zij gewonnen. Relax Vlam is dus... hoge doelen blijven nastreven met een doorlopend vakantiegevoel. Ze is ongeveer zes keer per jaar op vakantie. Ze ziet er beter uit dan ooit. Uh, qua, qua shape, ze heeft de beste, betere business dan ooit... Ja, dat is echt, zeg maar, exact sowieso eh, een wandelende reclamebord voor ons. Maar ja, dit is precies wat er kan gebeuren als je jaren in, jaar uit doet wat je moet doen.
0: Oh ja, mooie voorbeelden, John, inderdaad. En ik denk, weet je, dat is denk ik wel zowel voor jou als voor mij. wij willen vooral gewoon echt het verschil maken voor mensen, denk ik. En ja. dat dus moet gewoon echt iets veranderen. En of dat nou op geld... Het gaat vooral over de keuzevrijheid denk ik. En de autonomie die mensen weer kunnen hebben over hun eigen ondernemerschap. En daarbij de keuzes kunnen maken die ze ook willen voor hun leven. En, en bij jou is het net op een andere manier dan bij mij. Maar in die zin denk ik dat het... En we willen allebei voor vrijheid, keuzevrijheid, autonomie. En vooral onder je eigen voorwaarden denk ik. Dus, uh, yes, ja,
1: is, zeker. En uiteindelijk eh, geld is altijd een gevolg dan. Hè? Money follows the impact. Als je genoeg impact weet te maken, komt het geld vanzelf wel.
0: Nou ja, precies, dat is bij high-end ondernemen. Het is nooit money driven, het is admission driven. Aan de ondernemers die ik help op dat niveau, die verdienen al goed. Dat ja. is het niet, weet je precies. Ik vind high-end ondernemen vooral een kwaliteitsslag. Of ze verdienen te veel, maar ik heb ook heel veel mensen die gewoon hun klanten echt ontgroeid zijn. Weet je, die je vooral in potentie voelen of die zijn op denkniveau al hoog, maar hun bedrijf is niet aangeleid om dat hoge ambitieniveau, weet je. En dat zijn ook. Dus die drie koopmotieven: meer verdienen, minder tijd. Mensen die hun grens van uurtje, factuurtje bereikt hebben. Maar ook ja, vooral mensen die aan alles voelen wat ik zelf ook had... dat ze gewoon onder hun niveau werken. Zonder waardeoordelen, maar dat het gewoon niet meer matcht met waar ze zelf al zijn. Of hun eigen ambitieniveau, maar ook de frustratie voelen. Hoe kom ik daar dan? En dus in die zin hebben we denk ik een net wat andere invalshoek. Maar wel, het gaat over kwaliteitslagen. Kwaliteit in het leven, kwaliteit in je business... Uh, ja, gewoon vrijheid en autonomie. Echt een reden waarom mensen ook ondernemers zijn geworden. En ja. mission driven. Ja, precies. Ja, dat dus denk zo. ik
1: ook. Mooi hey, dus...
0: gesprek, Sean. Uh,
1: denk ik wel. Ik heb nog één vraag aan jou, maar dat, ja, jouw luisteraars weten natuurlijk het antwoord, maar ik ben er zelf benieuwd naar. Nou, leuk. Want... Uh, ik, ik maak zeg maar het zeg maar de hele high-end business coaching wereld. Daar heb ik nog wel eens een mening over. Dat deel ik ook nog wel eens. Nou, gooi eens uh, dus
0: even je mening erin. Wat vind je nou
1: dan? Nou, de, de mening, da daar ben ik niet per se in geïnteresseerd. En luisteraars wellicht ook niet. Die heb ik op zich al een klein beetje laten doorschemeren Maar jij zegt, ja, high-end onderneming. Jouw boek heet dat zelfs, high-end sales in dit geval. Wat is, wat is volgens jou dan de definitie van... High-end ondernemen of high-end sales? Wat betekent dat? Ja, voor
0: mij is high-end ondernemen eigenlijk niks meer of minder... dan gaan kiezen voor de betere klanten in jouw markt. Ik zeg altijd, je kunt duizend mensen helpen voor honderd euro. kun je ook heel succesvol mee worden. Je kan er ook 10 tien voor tienduizend euro helpen. Je verdient allebei een ton. He, dus op het een kan het, maar op het andere... kan het veel meer vanuit rust en kwaliteit, zeg maar. He. En het is eigenlijk veel makkelijker om... hogere prijzen te verkopen aan die klanten... dan lagere prijzen aan, aan kleinere klanten. Hm. Dus in die zin... Uh, dit zijn altijd de mensen met een ambitie... Uh, waarin als je gaat werken met de betere klanten in jouw markt... nou ja, dan is dat, uh, levert dat gewoon veel meer vrijheid en autonomie op, inderdaad. Veel meer rust en kwaliteit. Dus ik zie het ook echt als kwaliteitslag. En dit gaat helemaal niet over shakes of iets, want dat denken mensen. Iedereen kan op elk moment kiezen voor de betere klanten in hun markt. Maar wel met een echte stretch. Stretch it, don't stress it, is altijd mijn motto... Als het stress oplevert, nou, dan gaat het ook niet meer dienen. Dan is het stap te groot. Hè? Maak de stapjes kleiner. 1% daar zijn we erg van. Maar denk wel groot. Want als je hersenen geen ruimte geeft, gaat die puzzel sowieso niet leggen. Mm. Dat is eigenlijk voor mij niks meer of minder. Dus what's in the name? Maakt me ook niet zoveel uit. Het gaat om kiezen voor de betere, de beste klant in jouw markt. En dat betekent dat het ook veel meer exclusiever gaat. En in mijn groeistrategie, daar heb je de strategie die je tot dit niveau heeft gebracht gaat je gewoon niet naar deze klanten brengen. Want je kan niet hogere prijzen verkopen aan dezelfde klant. Dus dat gaat over een nieuwe klant identificeren, die gap blootleggen. Daar een aanbod op toepassen dat echt gericht is op waarde, niet op tijd. Want daar zit een grote slag in. En als die fundering klaar is, dan moet je de marketing uitlijnen. Maar wel met exclusieve marketingstrategieën. Kijk, en daar zitten gewoon heel veel mismatches, want ja... Als high-end klant hoef je mij niet in een challenge te stoppen van 28 dagen. Dat werkt wel bij low-end klanten, want die willen veel. Maar ik heb liever dat je mij in 10 minuten vertelt waar het over gaat. Dan spreek ja. ik je nog 20 minuten en dan geef ik 25.000 euro uit. Dat zijn high-end klanten, weet je. Die kunnen moeiteloos hoge bedragen uitgeven als de visie en het verhaal en de, en de leiderschap en de expertstatus klopt. Ja. Dus daarin, al die mismatches maken we de marketingstrategie, de, lijnen, de positionering, je bent wel expert, maar claim je ook die expertstatus. En als je die dan uitgelijnd hebt, met een complementaire aanbod. Ja, Dan moet je met de juiste salesvaardigheden. Ook echt nog die klanten goed gaan close. En daar gaat dit tweede boek. In het eerste boek leg ik die hele strategie uit. De ja. kunst van high ondernemen. Hoe ga je nou werken met een betere klant in jouw markt. En in het tweede boek gaat het dan echt over die salesstrategie. Dus niet die fundering en die marketing. Maar echt over stel dat die klanten wel op je pad komen. Maar hoe close je die gap dan ook. goed Via die goede salesstrategie. En dat begint inderdaad. High-end sales is echt iets anders dan gewone sales. Mm. Andere low-end klanten kopen een product of dienst. High-end klanten kopen perspectief. Maar dat perspectief moet je wel kunnen schetsen. Weet je, en dat perspectief kan alleen... High-end klanten kopen het alleen als je het af kunt zetten tegenover de return of investment. Ze willen moeiteloos... Ik heb zelf ook 50.000 euro geïnvesteerd in mijn eigen opleidingstraject voor één jaar. Mm. Maar ik wist dat ik het terug ging halen. High-end klanten kijken vooral naar dat soort... Nou, en daar... Je eigen tendencies, wat heb je meegekregen? Weet je, ook vanuit je opvoeding, wat zit er in je eigen mindset? Uh, je investeringsmindset versus je, uh, je eigen persoonlijke geldmindset, uh, relatie met geld. Dat soort dingen, allemaal belangrijk, maar ook hoe kwantificeer je de waarde? Ook een belangrijk. Ik denk dat heel veel ondernemers gewoon te weinig vragen. In ieder geval niet naar wat ze echt waard zijn. Nou, dat stuk zit hier helemaal in. Hoe close je dan ook die gap in zo'n sales sprek? En hoe los je de bezwaar op? Nou, dat zit eigenlijk in deze salesstrategie, in dit boek.
1: Oké. Okay, okay, en ik cool. weet
0: je, sales, dat is wel grappig. Want geef dit antwoord op je vraag eerst even.
1: Uh, ja, zeker. Zeker. Uh, ik was ook benieuwd of er ook nog iets van een bedrag zou komen. Of dat high-end. Want sommige mensen, ja... Je moet een programma van 5000 euro maken bijvoorbeeld. En dat noemen ze dan een high-end. Ik denk, ja... Vind ik persoonlijk al niet echt high-end. Maar ja, wat is überhaupt high-end in geld? Ik zou er geen niet. op kunnen Dat hoeft niet,
0: want wat voor de een misschien... Kijk, het begint wel, 5000 is wel een beetje een ondergrens. Dat je denkt, hè, maar dat kan in groei. Soms hebben mensen het eerst nodig om dat te kunnen doen... en het vertrouwen te kunnen ervaren. Ja, daar gaan we vaak eerst met een pijler de drempel over. Ja, dan is het wel 15 waard. Maar weet je, ik heb liever dat je de stap eerst maakt... en het vertrouwen voelt en hem dan doorgroeit... dan dat je de stap op 15 zet en je maakt hem niet. Dus, maar in principe gaat het over... Ja, het is zo brancheafhankelijk. Ik bedoel, in de coachingwereld is tussen 10.000 10 en 40.000... 50 50.000 euro is eigenlijk redelijk normaal. In de bedrijfswereld begint het een beetje vanaf 25. En ja, als je, ik heb wel help ook bedrijven in de dataconsultancy. Ja, daar begint het eigenlijk vanaf 80.000. Weet je wel, 120, 150 mensen die werken met raad van Commissarissen. is dus 2,5 ton ook niks voor een programma. Dus het hangt ook een beetje vanaf van jouw business. Maar het gaat er ook om... Waar ben jij zelf? Ook in je eigen mindset. weet je? Dus ja, in die zin... en ik bepaal ook niet wat mensen nodig hebben... om een ideale leven te leiden... maar het zit wel op een hoger niveau. inderdaad. Ja. Het gaat dus niet over shikes. en dat is wel tof. Weet je wel, dat, daar hebben mensen wel echt... een, een mistake in high-end ondernemen. Dat ze denken dat het alleen maar over de Chanel's... en de, iedereen... maar niet iedereen, maar als je op een bepaald niveau bent... kun je altijd kiezen voor de betere klanten. Denk ik. Nou, zo kijk ik naar high-end ondernemen.
1: Ja. Oké, okay, mooi, mooi, leuk.
0: Nou, hopen dat onze boeken nog lang in de top drie staan, uh, John. Mensen kunnen ze natuurlijk gewoon lekker bestellen. Noem je boek nog even en waar, uh, als ze met jou in contact willen komen, wat is dan de beste manier om met jou in contact te komen?
1: Ja, dus eigenlijk via het boek. Uh, als eerste kennismaking buiten deze podcast, om. En dat is heel simpel. Relax Flamme heet het boek. Dus relaxvlammen.nl is de website.
0: Ja, of even naar managementboek inderdaad. En daar staat hij ook inderdaad. Dus, uh, ja, nou, ik website? heb uh,
1: RiexVlammen.nl gekoppeld aan managementboek. Dus uiteindelijk wordt hij nog steeds verzonden vanuit managementboek. Maar uh, uh, dat is een trucje. Is makkelijk. In
0: jouw website? Hoe komen mensen bij de website?
1: Uh, nou ja, het boekwebsite is RiexVlammen.nl. Maar de officiële Lifeslaw of Business website is heel simpel. lsob.nl Afkorting oh, dan van Lifeslaw dus uh, kun je
0: business. altijd even linken ook op LinkedIn met John Slabbekoren. En volg hem lekker. Dus...
1: Uh, en uiteraard
0: uh, mochten mensen nog behoefte hebben, want ik denk dat onze boeken uh, in die zin... Uh, we hebben een soortzelfde visie op ondernemerschap, maar de strategie en de aanpak is toch net weer ieder op zijn eigen manier. En dat vind ik ook, ik geloof ook erg in overvloed, daarom met liefde laten we een podcast doen. Want ik denk dat ondernemers niet genoeg uh, echt geïnspireerd kunnen worden ook uh, met uh, de juiste tools. En uh, ik geloof er erg dat iedereen kiest wat bij hem of haar past, weet je wel. Dus in die zin... Uh, de mensen die bij jou komen komen bij jou, en de mensen die bij mij komen, komen ook weer bij mij. Dus in die zin, uh, denk ik dat onze boeken gewoon uh, allebei uh, super tof zijn. En dat ondernemers daar heel veel uit kunnen halen. Ik vond het leuk, John. Ook ja, leuk eigenlijk. om zo kennis te maken. Ik heb je ook want Ik ken die helemaal nog niet zo goed, maar wel leuk om ook even naar de kennis te maken.
1: Ja, ja anders heb je toch weer een ander beeld bij.
0: Nou, precies inderdaad. Ik, ik zag je wel al een tijdje staan zo uh, met je boek, maar ik kende je verder nog niet uh, persoonlijk. Dus ik dacht, uh, super leuk dat je hier aan mee wilde werken dankjewel goed. ook voor je input en het is een mooie podcast geworden lieve luisteraars, we gaan hem afronden nogmaals, wil je nog even met John Slabbekoren connecten via LinkedIn, doe dat even of ga even naar relaxedvlammen.nl koop zijn boek, altijd leuk en koop vooral mijn boek ook, de kunst van high-end sales dus je kunt ze gewoon allebei lezen de feestdagen komen eraan en maak er iets moois van, volgende keer weer een nieuwe podcast wat het wordt, stay tuned en je weet het, we houden het nog even geheim tot de volgende keer